0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نكمل ما تبقى في هذا المجلس من لاميات ابن الوردي عليه رحمة الله نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال او خول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحطر ما بدل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم ارغام العدى وجمال العلم يا العمل ج...
0: هنا يقول اطلب العلم ولا تكسل طلب العلم هو من مسائل خير ودروبه ومن السبل وطرق الموصله إلى الجنة سلام كما روى الامام مسلم من حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالعلم من الطرق السهلة المستقيمة التي توصل الانسان الى الجنة بأيسر السبل، وذلك أن الإنسان يعرف فيها مواطن العبادة ومواطن الخير ومواطن الشر بخلاف العامي الذي ربما يقتصر على عبادة واحدة يظن أنها فيها درجة الكمال ونحو ذلك ويقصر فيها ويفرط في عبادات كثيرة. ولذلك ابو هريره عليه رضي الله تعالى لما حدث بقول النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا روي عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى لما قيل له ان من صلى على جنازه فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراط قال لقد فرطنا في قراريطه كثيره السبب في ذلك هو ان الانسان لا يعلم ذلك الاجر والثواب الذي جعله الله عز وجل في اعمال الخير فانه اذا علم ان ذلك الثواب رتبه الله عز وجل على ذلك العمل فانه يتبعه السبب اذا ما هو هو العلم والسماع والخير الذي يسعى اليه الانسان في تحصيل المعرفه وتحصيل العلم ولذلك كان العلماء يتقدمون الناس يوم القيامه منزله ورفعه لما لانهم عرفوا مواطن الخير و. مواطن الشر فتبعوا مواطن الخير واعلى مواطن الخير التي من الله سبحانه وتعالى وحذروا من مواطن الشر ومن مداخل الشيطان ووساوسه ولذلك كان العلم من افضل العبادات بل نافله العلم من افضل النوافل او هي افضل نوافلها على الاطلاق وواجب العلم افضل الواجبات الاطلاق فلا يمكن ان تتحقق الوجود لا يتحقق العباده عند الانسان الا بمعرفتها والعلم بها وما عدا ذلك لا يمكن الإنسان ان يتعبد بشيء لم يعلمه إذن فالتوحيد وهو أعلم الواجبات على العباد ثم يليه من أركان الإسلام لا يمكن الإنسان أن يحققها أو يأتي بها إلا بعلمه بها وذلك كان العلم بمسائل العقائد والتوحيد هي أشرف العلوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم يقول أبعد الخير يقول ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل لأن العلم بحاجة إلى جد واجتهاد ومثابرة والعلم لا يمكن أن يتحقق منه الإنسان إلا بالصبر والمجالدة ومجاهدة النفس ولذلك يقول العلماء العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك أي حتى تتفرغ للعلم بوقتك كله فإنه يعطيك بعضه ولا يحصل العلم إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قد جاء بعض السلف إلى عبد الله عباس وسأله عن علم قال لا أعلمها قال كل العلم تعلم قال لا قال ويصفو قال نعم قال عدها من النصف الذي لا تعلمه ولذلك الإنسان لا يمكن أن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل قد وسع علمه كل شيء قال واحتفل من في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول التفقه في الدين هو من طلب العلم. والمراد بالتفقه بالدين هو معرفه الحلال والحرام. ولذلك يسمى الفقه في الدين ويسمى العلم الذكر، فاذا اطلق الذكر في الكتاب والسنه فالمراد به فالمراد به الفقه وليس المراد به التذكير بالمواعظ ونحو ذلك او ذكر الله عز وجل التي يلهج بها الانسان بين بين بينه واخرى، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال الذكر ذكر الله كيف تصلي كيف تصوم كيف تتصدق ورؤيه ايضا عن عطاء كما رواه ابو نعيم في كتاب الحليه قال العلم هو ذكر الله وكيف تطلق وكيف تنكح وكيف تتزوج و لا كما يقول القصاص لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام كما روى الترمذي في سننه باسناد في ضعف قال عليه الصلاه والسلام اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر المراد بحلق الذكر هي الفقه والتعليم معرفة الحلال والحرام ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما بين بيتي ومن بري من رياض الجنة مراد بروضة من رياض الجنة أي أنها سبب في دخول الجنة وذلك أن ذلك الموطن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وعلم في هذا المعنى قولا ذهب الجمهور إلى أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن روضة من رياض الجنة
1: أنا
0: مراد أن هذا الموطن إما أن ينقل إلى الجنة وإما أن يكون ذلك موطن مبارك فيستحب فيه العبادة وذهب جماعة من المحققين وقلب القيم كما نبه عليه في كتاب الجواب الكافي وكذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في الاستذكاء والتمهيد على أن المراد بذلك روضة من رياض الجنة نظير قوله عليه الصلاه والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال: وما رياض الجنة؟ قال: حينق الذكر. إذا فما بين منظر النبي عليه الصلاة والسلام وبيته روضة من رياض الجنة، أي ذلك الموطن هو الذي يعلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الحلال والحرام. أي ذلك تلك البقعة احضروها فهي روضة من رياض الجنة، أي التعليم أي سبب لدخول الجنة، معرفة الحلال، معرفة الحلال والحرام، إذا تلك الروضة لا يتعدد الله عز وجل فيها بميزة تختلف عن غيرها، مثل هو كسائر بقاع المسجد النبوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح من فقه في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في حديث معاوية في الصحيحين. والمراد من ذلك أن الله عز وجل كلما أراد بعبده الخيرية كلما صرفه إلى العلم والتذوق بالحلال والحرام وكلما أراد به سوءا وشرا هذا مفهوم دلالة المفهوم والمخالفة أراد به شرا اباده عن العلم وعن معرفة الحلال والحرام فانشغل بترهات وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى قال وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لابد للإنسان حينما يريد أن ان ينال مناله من العلم والمعرفه ان يهجر ان يهجر ضد ذلك من النوم والكسل والراحه والدعه ولذلك يقول الشاعر لا تحسب ان المجد تمرا انت اكله لن تنال المجد حتى تلعق الصبر لا بد ان يمر عليك من الالم والتجرع وهجران المضاجع ونحو ذلك حتى تنال الرفعه والمنزلة العاليه عند الله سبحانه وتعالى فتبتعد عن لذائذ الدنيا ولذلك يقول الشاعر لا تركنن تعود شهر الليل فإن النوم خسران لا تركنن إلى الذنب فإن الذنب نيران يقول لا تَقُلْ قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل إيه لا تقل قد فاتك العلم، فالعلم يطلب في كل حين حتى على الكبر، ولذلك روى البخاري او ترجم في صحيحه في كتابين قال باب تعلم العلم في الكبر، ثم قال وقد تعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، ابو بكر تعلم وتبقى كذلك عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى كلهم قد بلغوا المشيب لما حينما دخلوا في الاسلام واصبحوا من الفقهاء من الفقهاء في الإسلام معاذ الجبل جبل الناس بالحلال والحرام ويأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة وهو من كبار السن كذلك، <تصفيق> إذا العلم لا يحصره زمن ولا وقت ولا سن معين فيتعلم الإسلام، لذلك قد جاء عن غير واحد من عيمة الإسلام أنه تعلم في الكبار، فبن حزم الأندلسي قد اتبع العلم بعد الأربعين وقد برع في ذلك فأصبح من أذكياء في أذكال الدنيا في هذا كما سماه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإن من أعظم مداخل الشيطان على طالب العلم هو أن يقنطه من الحصول على مناله في العلم والمعرفة كمضي العمر وتمكن من هو دونه في العلم وقص وتقصيره في ذلك وكذلك ربما في عقله او في فهمه وعدم تدبره او عدم حفظه ونحو ذلك وعقول الناس كلها واحده الله عز وجل خلق الناس على احسن تقويم فهم يتفاوتون فمن ربى نفسه على الفهم والحفظ فانه يكون من اهل الفهم والحفظ ومن ربها على غير ذلك فانه يكون يكون من دون من دون ذلك بذلك الانسان إذا اعتاد على الحفظ المدارسة والفاتحة أنه يكون من أهل الفهم والذكاء وإذا ربى نفسه على غير ذلك فإن النفس توطن وتساس بحسب ما يسوسها به صاحبها يقول في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل حينما يكون الإنسان متعلما فلا شك أن في ذلك إرغاما لحاسديه ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال لا حسد إلا فتنتين أي إن كان ثمة تحسد يستحق يحسد على عليه الإنسان لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس ويعلمه ورجل آتاه الله مالا إلى آخر الخبر لا تشاهد من هذا مسألة العلم فإنه هو الذي ينبغي أن يحسد عليه فالناس يحصلون الانسان على علم ولذلك قال في زياده العلم ارغام العداء في المعرفه ومعرفه مواطن الخير ونح ذلك لذلك العالم يهاب لأنه يعني صاحب معرفه لا يمكن ان يدلس عليه سواء كان معرفه بحال الدنيا ومعرفه باحوال الشر معرفه الحلال والحرام فكلما تمكن في العام صعب الدخول عليه من هذا الباب سواء في امور البيع والشراء ان تمكن من ذلك فانه لا يخدع ولذلك يقول عمر بن عليه رضي الله تعالى كما روى في السنن قال لا يبع في سوقنا الا من قد فقه في ديننا وذلك لكي لا يقع فيما يخالف فيما يخالف
1: الشرع نعم جمل المنطقة بالنحو ثمن يحرم الاعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي فاطراف الرفد في الدنيا اقل فهو عنوان على الفضل وما احسن الشعر اذا لم يبتذل هنا... مات اهل الجود لم يبق سوى مقرف او من على الاصل اتكل انا لا اختار تقبيل يد قطعها اجمل من تلك القبل ان جزتني عن مديحي صرت في رقها او لا فيكفيني الخجل اعذب يقول
0: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الاعراب بالنطق اختبل النحو للكلام كالملح في الطعام فهو هو الذي يحلي الكلام ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يحلي كلامه بالنحو والنحو هو استقامه اخر الكلام ويدخل في النحو في باب الاعراب وباب الصرف والصرف هو ضبط تواسط الكلم واوله والاعراب هو ضبط اخر الكلم وكله النحو والنحو هو علم لا يقبل التوسع قواعد مضبوطه لا يمكن ان يوسع بخلاف سائر العلوم كعلوم الاله كعلم الاصول وعلوم الادب ونحو ذلك التي تتوسع بتوسع الناس اما علم اللغه اي علم النحو خاصه لا يمكن ان يتوسع فهو قواعد معلومه لا يمكن ان ان تتعدد فلا يبالغ الانسان الانسان فيه فيغلب على كلامه التقعر ونحو ذلك والتكلف فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك المبالغة في الشجع ونحو ذلك وقد سماه عليه الصلاة والسلام ضربا من ضروب السحر يقول نظم الشعر ولازم منهبي في الطراح الرفدي ولا تبغي النحل هنا يحف على نظم الشعر ونظم الشعر هو من وجوه الأدب فإن الإنسان الذي ينظم الشعر فإنه يكون صاحب ذوق رفيع إلا أن النزول في الشعر والسعي في ابتداره والإكثار منه ونحو ذلك مما يدم فيه الإنسان بل الشعر المذمون الذي فيه آه الإسفاف والإسقاط ولذلك قال: ولازم مذهبي في اطراح الرفق الرفط فيطرح الإنسان تلك المعاني الساقطة من معاني الشعر ونحو ذلك وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لئن يمتلي صدر أحدكم أو جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلي أشعرا والمراد بالشعر هو الشعر الساقط السافل الذي لا معنى لا معنى خير فيه بل هو معنى شر كالهجاء والغزل الفاحش ونحو ذلك هذا من الشعر الساقط ولا زال العلماء من العصر الأول يشعرون لكنهم لا يشعرون في المعاني القبيحه لذلك يقول الإمام الشافعي عليه يعني رحمة الله لولا لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولولا خشية الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي وذلك أن الشاعر كلما بلغ بشعره منزلة رفيعة كلما وقع فيه من الكبر والغطرسة والرفع والتك... عن الناس لأنه يملك لسانا سليطا يهجو به فلان وفلان ونحو ذلك ويقع في نفسه من الكبر على الناس ونحو ذلك لذلك الشافعي قد استنبط من هذا المعنى أن ترك المبالغه في الشعر من صفات العلماء قال لولا ان الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيد وهو من من شعراء العرب ومن عيمه اللغه عليه رحمه الله لكنت اليوم اشعر من لبيد ولولا خشيه الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي فهو قد جمع بين بين العروبه وكذلك سوره الاسد فهو مطلبي مطلبي عليه رحمه الله يقول فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر وإذا لم يبتذل عنوان على الفضل لأنه من من الأدب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع يسمع الشعر ولم ينظمه لحكمة بالغة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان شاعرا لاتهم بوضع القرآن ولذلك نفى الله عز وجل عنه ذلك قال بعضهم. أن النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بالشعر لكنه لا يشعر وهذا وارد لكنه ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام ومن قال بذلك فقد خالف ظاهر القرآن وهذا كفرا بالله سبحانه وتعالى الله عز وجل نفى عنه أنه يكون شاعر لكنه يقول الكلام السجع لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا أنا النبي لا كذب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ولذلك لما قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما قال ولذلك قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام العزى لنا ولا عزى لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام ردا عليه في يوم أحد على السجع قال الله مولانا الله مولانا ولا ولا مولى لكم ولا زال الشعر علامة على أهل الفضل إذا لم يكن ذلك فيه إسفاف ولا زال يحفظ من كلام السلف من الصحابة والتابعين وإمة الإسلام في الإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم قال فهو عنوان الفضل عنوان على عن الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل أي إذا لم يطلب به شيء من الدنيا أو كان في مذمة كأن يطعن في الناس والقدح فيهم ونحو ذلك، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون، هذا هو الأصل فيهم لأنهم يملكون من من السحر بالكلام، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. يقول مات أهل الفضل لم يبقى سوى مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل التكل أهل العقل والفرد لا يتكلون على أصولهم ولكنهم يتكلون على أعمالهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة لا اعتبار بالأنساب فما العبره بالنسب العبره بالنسب كما قال الله عز وجل جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا هو العبره وان يتعارف فتكون الاسماء كل على الناس هذا فلان وفلان مع ذلك لا تغني ولا تسمن من جوع اما معالي اهل السنه ان العرب افضل من غيرهم والجنس العربي افضل من جنس غيرهم لكن لا يعني ان ذوات العرب افضل من ذوات غيرهم فالذوات تختلف كما يقال أن جنس الرجال أفضل من جنس, الرجال من جنس النساء لكن لا يعني أن هذا الرجل أفضل من تلك المراة من تلك أعيان النساء من يكون أفضل من أعيان الرجال وهذا, وهذا كثير قلوا أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل أي أنني لا أتزلف بذلك الشعر الذي وهبني الله عز وجل إياه تقبيل اليد لكي تقبل يدي او اقبل يد فلان ليحصل لي شيئا من نصيب الدنيا ونحن ذلك ولذلك ذم العلماء عليه رحمه الله تقبيل اليد وقد ذكر الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في كتاب الورع من حديث سليمان بن حرب قال تقبيل اليد تلك هي السيدة الصغرى لانها مذمه وقد مال بعضهم وقله من السلف الى تحريمها وليس بالصواب وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قد قبلت يده، وثبت عن العباس بن عبد المطلب انه قبلت يده، وكذلك ثبت عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه رخص في ذلك، وهذا عليه عامة العلماء عليهم الله تعالى، واختلفوا كذلك في تقبيل القدم، هل تقبل القدم ام لا؟ إذا كانت لأب وأم فإنها لا حرج، لا حرج في ذلك، لكنه لا يكثر منها لأن فيها شيء من الاذلال والخضوع أولى ان لا يكون الا لله سبحانه وتعالى يقول ان جزتني عن مبيحي صرت في رقها اولى فيكفيني الخجل وذلك ان الانسان ان وهب فان, فإن النفس مجبولة إلى مجمولة على حب من أحسن إليها وهذا أمر معلوم فإن أحسن فإن أحسن شخص إلى آخر فنفس المحسن إليه مجبولة على حب من أحسن إليها وهذا معروف في الطباع بل أنها تغض الطرف عن خطايا ذلك المحسن وهذا معلوم مشاهد ولذلك لا زال العلماء يحذرون من عطايا من عطايا الحكام ومن عطايا الرؤساء والكبار لما لكي لا تقصر هممهم عن الانكار والامر بالمعروف عن المنكر القيام بامر الله ولذلك يقول سفيان الثوري عليه رحمه الله اني لارى الرجل ياتيني ويهش في وجهي وفي صدري عليه فاجد في نفسي لينا نحوه فكيف ونحن نطا فرشاهم وناكل مواعدهم يعني يعني السلاطين فكيف اذن قلوبنا على ذلك ولذلك يحذر يحذر من اخذ العطايا من ارباب الفسق ايا كانوا سواء كانوا واساء او وجهاء او اغنياء ونحو ذلك لكي لا تنكسر قلوب العلماء فيعجزون عن قول الحق ويبتعدون عن المذله بالناس و ان لا يذلوا لاحد الا لله سبحانه وتعالى، نعم
1: اعذب الالفاظ قولي لك خذ وامر القول نسقي عن
0: ملك كسرى عندك
1: بعدها ملك كسرى تغني عنه كسره وعن البحر ارتشاف بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل ليس ما يحوي قلت لهذا
0: الألفاظ قولي لك خذ مراد بذلك الكرم ان يكون الانسان كريما وهذا يرى انها اجمل لفظ تمر عليه هو ان يقول لاحد من الناس خذ احسانا اليه وذلك اما ان يكون من باب النفقه او الصدقه او الزكاه او الهديه وهذه كلها محموده في الشرع ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما راوا الامام احمد وامام مالك في الموطه من حديث عبده هريرة قال عليه الصلاه والسلام تهادوا تحبوا فان الهديه تسل السخيمه التي في قلب في قلب الانسان على اخيه لذلك مجلبه المحب والنبي عليه الصلاه والسلام وهو النبي المعيد الله كان يقبل الهديه ويثيب عليها وهذا هو الكمال ان يقبل الانسان الهديه ثم ثم يثيب, يثيب عليها تقول عمر على لفظ نطقي بالعل المراد بذلك ان الانسان اذا رغب اليه حاجه او طلب منه شيء فلم يستطع انفاذه او القيام به اخذ يسوف ولا يحب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام أخبر من أن كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب وجاء أيضا من حديث أبي هريره قال حق المسلم على المسلم ست وأما الإنسان إذا سئل ولم يستطع جوابا أو لم يحر جوابا فإنه ثقيل على نفسه ألا لا يجد ذلك وهذا لذلك استثقله المصنف عليه رحمه الله قال ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاع بالوشل اي ينبغي للانسان ان لا يظمع في الدنيا وان ينظر في باب الدنيا لمن هو دونه ولا ينظر لمن هو اعلى منه ملك كسرى تغني عنه كسرة ما دام الانسان في هذه الدنيا والدنيا ظل زائل ينبغي ان يتزوج ان يتزوج بالقليل وملك كسرى ذلك العظيم الذي بلا بلغت مثاقيله المكاييل من الذهب والفضه وغير ذلك تغني عنه كسرة يتسبب بها الإنسان لا تقصر من عمره تلك الكسرة ولا تزيد في عمر كسرة أملاكه ولكن يغني عن ذلك القليل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدنيا ظل زائل أن الدنيا ظل زائل فينبغي لمرأة أن يتقلل منها وقد مثل هنا قال وعن البحر اجتماع بالوشل أن الإنسان إن أراد الكفاية والغنية يكتفي بالمطر والوشل هو قطرات المطر اليسيرة التي لا تنهمر بكثرة هي التي يستغني بها الإنسان يستغني بها الإنسان عن ذلك البحر متلاطم الأمواج، صحيح أنه كثير و يري الإنسان غناء تامل لكن في ذلك كفاية فما, فما الذي يزيد صاحب البحر عن كفاية صاحب المطر. يقول اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. اعتبر المراد بذلك قسم هذا الى هذا وهذا هو الاعتبار وذلك يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم فاعتبروا يا اولي الابصار اي تدبروا وتاملوا خذوا من هذا الى هذا وقيسوا الاحكام قال اعتبر بقول قولي الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم اي ان الله عز وجل قسم بين الناس الاخلاق وقسم بينهم الأرزاق لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، وابن آدم ليس له إلا ما كتب، ما كتب له، فلا يطعم غيره طعامه ولا يطعم طعام غيره ولا يكتسي بكساء غيره ولا يكتسي غيره بكسائه، فلا بد أن يأتيه وإن كان في جوف البحر، يخرجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو كان طعامه في حجر في حجر في صخرة صماء لا باب لها ولا كوه الا اخرجها الله عز وجل له كائنا ما كانت لها اليه، لذلك يأتي رزق الانسان من اقاصي الدنيا حتى يأتي الى فمه، يكتبه الله عز وجل للانسان ولا يمكن ان ان يخرج من فيه شيء ليس 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 لغيره
1: نعم ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل عيشه الزاهد في تحصيلها عيشه الجاهد بل هذا اذل كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الامل فاترك الحيلة فيها والتئب انما الحيلة في ترك الحيل اي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل يقول
0: ليس ما يهوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل أي أن ما يحويه الإنسان من نتائج الدنيا ولذائذها وما يحصل له من تكسب نحو ذلك ليس ذلك بعزمه ولكنه مما قسمه الله عز وجل له وهذا لا ينافي لأخذ بالأسباب فالله سبحانه وتعالى قد أمر بأخذ الأسباب وجعل للإنسان مشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله فما يجب على المرء أن يعتقد أن ما يحوي من نصيب الدنيا ولذائذها ليس هو من عزمه واجتهاده المحض بل هو ذاك سبب جعله الله عز وجل للانسان اخذ به فرزقه الله عز وجل ذلك الرزق ولا ما فات عليه من متاع الدنيا ولا فلا ينبغي ان يتحسر عليه بسبب بسبب الكسر وان كان الاصل ان الانسان ينبغي ان يسعى ويعمل لذلك امتدح الله عز وجل العاملون وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في حكم العمل هل الانسان اذا كان مقتدرا على العمل ولم يعمل واكتفى بنفقه غيره هل ياثم بذلك ام لا على قول ذهب الجمهور الى ان عمله مستحب ذهب قله ومروي عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الى الوجوب والصواب انه عن الاستحباب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يروى في الخبر كما عند الطبراني وغيره وكذلك في المسند النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد وجد رجلا فيه فقال أن تعمل؟ قال لا أخي يكفيني قال أخوك خير منك والمراد بذنع أنه باق في المسجد لكن العمل هو الأولى أن يكد الإنسان ويفتح كذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ بالاسباب وأن يدخر رزقه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يدخر قوت سنة وهو من هو عليه الصلاة والسلام بالإيمان نبي من انبياء الله عز وجل مؤيد بوحي الله سبحانه وتعالى لكنه يعلم أمة مواضع الخير والاخذ بالاسباب وليس هذا قنوط من رزق الله عز وجل وعدم اعتبار ولكنه اخذ بالاسباب فهو يدخر يدخر رزق رزق اهله سنه. يقول اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل ولذلك الدنيا إنما تسمى دنيا لبلاءتها وقيل تسمى دنيا لأن ما بعدها هو البعث والنشور يسمى الآخرة فهي لا تعترف بنسب ولا بحسب ولا بجاه وإنما تأخذ الإنسان على غرة ولذلك ينسب لها كثير من في كثير من النصوص سواء في الشارع وكذلك في كلام في كلام العرب ينسب للدنيا انها فعلت وفعلت ونحذرها هذا كله من اقدار الله سبحانه وتعالى ولكن الاشاره الى ان الله سبحانه وتعالى لا يعطي الدنيا لا يعطي الدنيا من احب فحسب ولكن يعطيها من احب ومن لم يحب ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء هذه الدنيا لا تعادل عند الله سبحانه وتعالى جناها بعوضه لذلك يعطي منها الكافر والمؤمن يقسم لهذا ويقسم لهذا ويعطي هذا خير وهذا خيرا أما الآخرة فلا يعطي الله عز وجل منها إلا من أحبه وهي العاقبة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر و قد سئل بعض اهل المعرفه عن معنى قول سجن المؤمن وجنه الكافر وما في جاء في ايات كثيره ان المؤمن كلما ازداد ايمانا انشرح قلوب وما يقع في الطمانينه وانشراح الصدر وما يحصل للكافر كذلك في هذه الدنيا من ضيق وحرج كأنما يصعد في السماء وغير ذلك من الآيات من النكد والإعراض عن ذكر الله ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى غير ذلك ما أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى كيف الجمع بين هذا وهذا فيقال أن الدنيا سجن للمؤمن بالنسبة لنعيم الآخرة وأما بالنسبة للكافر فهي نعيم بالنسبة لعذاب بالنسبة لعذاب الآخرة يقول عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهد فيها أو أقل فالإنسان إن في هذه الدنيا أو ساعة في كسبها فلن يعدو فلن يعدو رزقه ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما جاءك من رزق اعلم أنه هو رزقك وما أخطأك من الرزق وقد سعيت إليه وتطلبه وذهب إلى غيرك شرابا سائغا لم يسع إليه، اعلم أنه ليس لك وأن الله عز وجل قسمه لغيرك. قل كم جهول وهو مثل وهو مثل مكثر وعليم مات منها بالعلل، أي كم رجل جهيل مجهول وجاهل في طرق التكسب والسعي في الدنيا ونحو ذلك وفيه من السذاجة والبساطة إلا أن الله عز وجل رزقه من الثرى. والمال والنعيم في هذه الدنيا وهو لا يحسن جمع مال بل لا يحسن رعاية أهله وكم من الناس من أذكياء الدنيا ما رزقهم الله سبحانه وتعالى كما رزق كما رزق ذلك ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعتد وأن ينظر لماذا رزق الله عز وجل فلان ولم يرزقني كما يفعله بعض بعض البسطة وأذكر أنه في عام من الأعوام في في عرفه كنت في احد جبالها وكان بجواري احد الشاميين وكان يرفع يديه ويدعو ففهمت من دعائه انه مهندس يقول يا رب انا مهندس وبلغت من العلم كذا وكذا وانك اعطيت جاري الصعلوك واعطيته مزوعة ولم تعطني لما يا ربي فتناولته وقلت أن الله عز وجل يقصر العقل في هذا الله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب ولكنه غلب عليه أن جعل تلك الأسباب في مقام في مقام المواطية المتصرفة وهذا هو ما يظن به الناس بل ربما ينافي ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى، قد ينافي كمالها وقد ينافي وقد ينافيها بالكلية، إذا علق الأمر بالأسباب وجعلها هي التي هي التي تعطي وتضر وتنفع، وهذا يخالف ما هو مشاهد من النصوص ويخالف كذلك نصوص الشرع، فلا يحاسب الإنسان رب الله عز وجل، لا يسأل ما يفعل، والعباد هم الذين هم الذين يُسألون يقول كم شجاع لم ينل فيها المناء وجبان نال غايات الامل الشجاعه لا تعني ان الانسان يحصل لمراده بقوته وسطوته ويغلب غيره فكم من جبان غلب القوي بسبب التوفيق وكم من والمغازي من يلقى جبان شجاعا فيقتله بسبب ماذا ليست الشجاعة هي كل شيء وكم من الناس من يأتي إلى ساحات المعارك وجبهات القتال سنوات عديدة ثم ثم يموت على فراشه بعد عقود طويلة ومن الناس من يخرج إلى غزوة واحدة ويموت العبرة ليست العبرة ب مجرد أن الله عز وجل يكتب على الإنسان لذلك خالد بن عليه رضوان الله تعالى وهو سيف الله المسلول ما ترك غزوه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام الا الا وهو في مقدمتها فلما حضرته الوفاه على فراشه كانت في رميه بسام او طامنه وها انا اموت على فراشي لا ما مت عين الجبناء فمات على فراشه لان الله عز وجل كتب له وقدر عليه الموت على ذلك الفراش فماذا تصنع وماذا تسعى لان تقتل الله عز وجل ما كتب عليك ذلك لذلك المنيه تاتي الانسان كما قدر الله عز وجل عليه يقول فاترك الحيله فيها واتعد انما الحيله في ترك الحيل اي الحيله الحقيقيه التي ينبغي الانسان الا يتهرب من قدر الله عز وجل بزعمه لكنه ياخذ بالاسلام مجرده ويجعل الاصل هو قضاء الله عز وجل وقدره وان الله عز وجل ان كتب على الانسان شيئا فواتيه لذلك كثير من الناس من يسعى الى الحيل والتخلص من 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 بعض ما هو في الظاهر محتوم عليه ونحو ذلك وهذا وهذا قد يكون فيه معارضه لقضاء الله وقدره وهذا ينافي ينافي ايمان العبد. يقول اي كف لم تفد مما تفد، قرانا هذه يقول اي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منها بالشلل. المراد بذلك أي يد لا تنفق مما كسبت وأعطاها الله عز وجل من ذلك الرزق الذي لا صلة للإنسان به وإنما هو من قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه، فبعد أن بين أن الإنسان هناك من من هو جهول وفيه من الغباء والسذاجة وعدم معرفة السعي في الرزق يرزقه الله عز وجل متاع الدنيا ولذائذها، ومن هو من هو ألك الناس لا يعطيه الله عز وجل من الدنيا إلا يسيرا. فأي كف أفادها الله عز وجل من ذلك النعيم فلم تنفق رماه الله بالشلوة وهي يدعو عليها يدعو وهذا كأنه اقتداء بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا هذا معلوم فإن الصدقة والنفقة تزيد في مال العبد وإن أمسك فإن الله عز وجل يمسك عليه ولذلك تسمى الزكاة زكاة لماذا؟ لأنها تزكو وتزكو بمال الإنسان فتزيده ومعلوم لا تنقص مال الإنسان،
1: لا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من غير أبٍ وبحسن السبك قد ينفى الزغل وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل يقول
0: لا تقول أصلي وفصلي أبدا الأصل والفصل أصل الإنسان هو ما تفرع عنه وفصله ما تفرع عنه فالاصل ابو الانسان والفصل هم ابنائه وذلك لانفصالهم عنه والاصل هو ما تفرع عنه لذلك الفرع ينبني على العصل يسمى هو فصل وقصته طويله فلما رماه رماه اخته في البئر فكان اشبه اشبه بمن لا اب له فحمل وبيع وما حصل له من 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 عذاب عليم في السجن والابتلاء ونحو ذلك حتى وصل وساد وأصبح ملك مصر وعزيزها فقد يصود الإنسان من غير أب ثم جاءه أبوه بعد ذلك هل نفعه أبوه؟ أبوه كان بعيداً عنه كان يدعو له نعم ولكن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان قد يسود من غير أب من غير نسب من غير حسب أو بلا معين إلا من الله سبحانه وتعالى وقد يوضع الإنسان وهو متمكن النسب فلا ينفعه نسبه ذلك ف نسب قريش ممن اعرض عن النبي عليه الصلاه والسلام وعرض عن دعوته لم ينفعهم ذلك فكبهم الله عز وجل في النار كابي لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام وابي جهل وكذلك ابي طالب وغيرهم من من كفار قريش يقول وكذا الورد من الشوك وما وما يطلع النرجس الا من بصل وهذه كلها من العنفلة. التي يريد بالمصنف على رحمه الله تعالى ان يقرب ان يقرب بها المعنى انه قد يخرج من بعض الاشواك ورد وزهور وقد يخرج من البصل وهو سيء الرائحه خبيثها كما وصف النبي عليه الصلاه والسلام من اكل من هاتين الشجرتين يخرج منها ورد طيب الرائحه ويسمى النرجس طالما اني احمد الله على نسبي اذ بابي بكر اتصل فهو فهو بكري يبين انه لم يتنزل عن ذلك من باب انه ليس بنسيب او انه وضيع ونحو ذلك بل نسب من اعرق الانساب أبي بكر يتصل مع ذلك انه يقطع انه لا يغنيه ذلك من الله من الله
1: شيئا نعم. قيمة الانسان ما يحسنه اكثر الانسان منه او اقل اكتم الامرين فقرا اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل بين تبذير وبخل رتبة فكلا هذين إن زاد قتل لا تخض في سد سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل غب عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل فما بلغ المكروه فما بلغ المكروه إلا من نقل دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل قيمته
0: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، الإنسان بعلمه كما تقدم، ولذلك قيمة الإنسان ما يحسن صنعه وما يحسن عمله، فإن قلّ إحسانه قلّ, قل قلّت قيمته، وإن عظمت قيمته في ذلك عظمت قيمته في هذا في هذا الأمر وهذا يدل على ما تقدم من كلام مصنف عليه رحمة الله تعالى ان قيمة الإنسان بعلمه ومعرفته فيزداد بذلك ويرفع ويرقص بذلك ويوضع يقول اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلسى وحاسب من بطل يقول اكتم الأمرين الفقر والغنى لا تحدث بها كنت فقيرا فاصبر واحتسب إلا إن احتجت فأصاب فاقه فإنه لا حرج عليك أن تسأل كما جاء الترخص في ذلك والا تكتم ولذلك مما يكتم من حال الانسان قول الشاعر وقد جمعها الشاعر بقوله احفظ لسانك لا تبح بثلاثه سن ومال ما استطعت ومذهب فعلى الثلاثه تبتلى بثلاثه بمموه ومخرق ومكذب احفظ لسانك لا تبح بثلاثه سن ومال ما استطعت ومذهب الشاهد من هذا قول لكلام يصنف ومال اما ان تبلى بحاسد وإما أن تغلب بمن يتنقصك بذلك المال كأن يقول أنه مجحف لا ينفق على بنيه ونحو ذلك مما يظهر من ماله مما لديه من مال وإما أن يقال أن فلان يتكثر ويتزيا بزي الأغنياء وهو فقير وقلما أحد من الناس إلا, إلا وهو لا يوازن بين ماله وبين حاله وهذا معلوم, معلوم مشاهد يقول وادرع جدا وكدا واجتنب صحبه الحمقى وارباب الخلل ويريد بذلك انه ينبغي الانسان كما انه تقدم أن من اسباب ان الله عز وجل هو الذي يقسم الارزاق بين العباد انه لا يظن بكلامه ذلك أن الانسان يتعطل فلا يجد ولا, ولا يكد بل ينبغي له ان يدرع جدا وكدا ويجتنب صحبه الحمقى وارباب الخلوه جل لا يحسنون لا العمل فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم بعمله بنفسه كان يخصف نعله ويغسل اناءه كما في الخبر المشهور قال بين تبديل وبخل رتبه وكلا, وكلا هذين اندام قتل ومراد بذلك هو التوسط وخير الامور او سطرع. وقد يزيد كرم الانسان ويصل الى درجه البخل الى درجه التبديل والاسراف والله عز وجل قد نهى عن ذلك بقوله ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين فالله عز وجل نهى عن إسراف وأن يضع الإنسان المال في غير موضعه من غير حاجة أما في باب الصدقة فهل يدخل كذلك في باب الإسراف أن الإنسان ينفق من ماله بما استطاع من غير حد يقال ان الصدقه ان انفق الانسان منها لله سبحانه وتعالى يتقبلها الله عز وجل منه ولكن ينبغي للانسان الا يدع ابناءه عاله ولذلك سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى لما حضرت الوفاه قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اني كما ترى ولا يرثني الا ابنه لي ساتصدق بثلثي مالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فقال بشطر مالي قال كثير فقال بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع أبناءك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس قد ذكر بعض السلف قال لئن ألقى الله سبحانه وتعالى ويخلف مالا خير من أن ألقى الله عز وجل وقد تركت أبنائي عالة. فينبغي الإنسان أن يتوسط بذلك وهو ما قصده المصنف عليه رحمه الله تعالى بقوله بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن دام قتل سواء في باب الدنيا أو في باب في باب النفقة والصدقة فينبغي الإنسان أن يعتدل في ذلك. هذا حمله بعض العلماء على الانسان اذا كان في اخر حياته او حضره الموت او ترقب حضوره كان يكون به مرض مخيف كحال ساره بوقاف وغيرهم قالوا اما اذا كان الانسان في حال نشاطه وقوته وتكسبه لا حرج عليه ان ينفق ماله كله كما فعل ذلك ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما, انت لما ما تركت لاولادك قال تركت لهم الله ورسوله وقد انفق نصف مال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول ولا تخذ في سب سادات مضوا انهم ليسوا باهل للزلل فتلك امه قد خلت لها مع ما, ما, ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا ينبغي للانسان ان ينشغل باحداث مضت وان ينشغل باحداثه فالله عز وجل لا يساله عما مضى لا يساله ما مضى بما فعل من الامم والشعوب فتلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لهم اعمالهم التي عملوها يقون الله عز وجل عليها ولكم اعمالكم التي تقون الله عز وجل بها وتحاسبون عليها، قال وتغافل عن امور انه لم يفز بالحمد الا من غفل. التغافل خصله محموده من خصال المؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصف المؤمن بانه غر كريم. اي انه لا يخدع لكنه يتغافل ولا يتتبع الامور ولكنه يتغافل عنها ولذلك من تتبع عورات الناس يتتبع الله عورته مع ذلك من تتبع امور الناس واحوالهم يزداد يزداد هما فانه كثير التفكير لما حدث في فلان وفلان ونحو ذلك فيسال لما حدث لفلان وفلانه ونحو ذلك ويتتبع الناس بل ينبغي الإنسان ان يتغافل وان أُذِي ونحو ذلك يتغافل كانه لم يسمع فان الانسان ان تتبع الدقيق والجريل فانه فانه يمل ويفجر وينشغل ويضيق صبره ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان كريما في هذا الباب ويتغافل عن اذيه تلحق به ولا يتتبع أحدا ولا يعني من هذا أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان صاحب غفله فيشتغل في ماله ونحو ذلك من النبي على الصلاة الشرحين حينما تأتيه أفواج الناس وقبائل العرب يقول من القوم من فلان وممن وممن اتيت ونحو ذلك وذلك قد جاء في سنه تمدي النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا لقي احدكم اخاه فليساله من هو وممن هو المراد بذلك كان يساله حتى يعرف يعرف حاله من اي جهه كان حتى يحتاط لنفسه ان كان صاحب خير يعطيه تلك المكانه وصاحب رفعه يعطيه منزله وان كان صاحب منزله وضيعه او صاحب خسه وحده فيتقي فيتقي شره وذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يتقي شرور الناس وقد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام استاذن عليه رجل فقيل فلان عند الباب فقال النبي عليه الصلاه والسلام بخس اخو العشيره فلما اذن له النبي عليه الصلاه والسلام فدخل هش في وجهه وبش فقالت عائشه للنبي عليه الصلاه والسلام في ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه اي كانه لم يعهد منه اذيه ولم يؤذه وأنه ليس بصاحب فحش بل بش في وجهه وهش وتعمل معه على الراحب وكأنه لم يلقى منه أذية وإنما سر النبي عليه الصلاة والسلام ذيته في نفسه وهذا من خصال المؤمن فيها مجلبة للمودة وتعالف الناس نحو ذلك فإن كل ما يعلمه الإنسان يقوله وكل ما يراه يتحدث به فأكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع قال ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل الانسان لا بد له من اعداء بقدر عقله بقدر ما يكون له اعداؤه يقول ابن حزم الاندلسي في كتابه في كتاب تهذيب النفوس ويسمى مداوات النفوس يقول ما من احد من الناس الا وله اعداء بقدر عقله ومن رام حياه بلا أعداء فانه يرم مستحيلا ولم ارى أحدا من الناس ليس له اعداء الا المجانين هو المجنون فقط الذي ليس له عدل لانه ليس لا يملك عقلا ترى المجنون في الشارع هل له عدو, عدو يتخبط يمنه ويسر كل ليرحمه حتى احقد الناس واشد الناس عدا وحسد لكل, لكل صاحب نعمه ليس باعداء لهذا بل انهم يرحمونه ربما حملوه وعن فقره لماذا لانه ليس بصاحب عقل وبقدر كلما زاد عقله واصبح لديه عقل بقدر ما يصل تكون العداوه له عند الناس ولذلك هنا يقول ليس يخلو المرء من ضد وان حاول العزله في راس جبل، لذلك لا يزال الانسان من الاعداء والخصوم، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام وهو من كان له اعداء وخصوم فبقدر قوه عقل الانسان وتمكنه ودرايته بقدر ما يكون له اعداءه، فبقدر ما يضعف عقله بقدر ما يوده الناس ويظنون انه من من البسطاء ونحو ذلك. يقول من عن النمام وازره فما بلغ المكروه الا من نقل، اي ابتعد عن النمام الذي يتحدث في اعراض الناس والذي ينقل الكلام من هذا الى هذا فيقول يا فلان قد قال فيك فلان كذا وكذا وهذا من كبائر الذنوب ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين وغيرهما لا يدخل الجنه قتات والمراد بالقتات هو النمام. ونقل الكلام من شخص إلى آخر هو من أكابر الذنوب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأناس يخدشون وجوههم الحديث معروف رأيه النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعذب, لمن يعذب في النار وأشد من ذلك من ينم بين الناس بما لم يحدث أصلا فيقول فلان قال في فلان كذا وهذا لم يقل ولذلك يقول الشاعر لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليله النمام الذي ينقل الكلام يردع ويزجر لكن من كان يخلق ما يقول ويرسل ذلك الكلام هذا كذاب والكذب لا يخرج من الانسان الا بخلقه قويه وسوء نيه ولا يمكن ان يتمكن الانسان من الكذب الا وقد تمكن منه النفاق والعياذ بالله يقول دار جار السوء بالصبر وان لم تجد صبرا فما احلى النقل انه ينبغي يجب عليك ان تتحلى بصبيع الجوار لما جعل النبي عليه الصلاه والسلام من حق الجار وذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا زال الجبريل يوصيه بالجار حتى ظننت انه سيورثه ان يجعله من الغرفه من ضمن الابناء فان مات جار ورثه جاره لما له من المكانه والجيران ثلاثه جار له حقان جار له ثلاث حقوق جار له حقان وجار له حق واحد الجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابه. والجار له حقان هو الجار المسلم بالقرابه له حق الجوار له حق الجوار وحق القرابه اذا كان كافرا وجار له حق واحد وهو حق الجوار اذا كان اذا كان ليس بمسلم وليس بصاحب قرابه واذا لم تجد صبرا على اذيته ان اذاك فان الاولى لك ان عن تنتقل عنه ولا تؤذيه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعل اهل الجوار أمناء على عورات وإن بدأ منهم العذية ما بدأ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أعظم الذنب قال ما أعظم الذنب؟ قال أن تزاني بحللة جارك لماذا؟ لأن اؤتمنك وسكن بجوارك إذا فالزنا من البعيدة اهون من الزنا من القريبة لأنك أتيته على غرة فلم يكن يخطر في باله أن العذية والفتنة تأتي من جاره ولذلك كلما أمن الإنسان صاحبه كلما كان الإثم أعظم لأنك قد أتيته في حال غرة وثقة بك، والشارع حينما عظم حق الجار وجعل ما فيه وما له من حق وأمان، جعل كذلك في المقابل أن التعدي عليه أعظم من التعدي على غيره.
1: نعم. جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل. لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل إن الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فهو كالمحبوس عن لذاته وكنا كفيه في الحشر تغل إن يقول جانب
0: السلطان واحذر بطشه جانب السلطان أي لا تدخل عليه من غير حاجة وضرورة فان النبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر كما في السنن وكذلك في المسند قال من دخل على السلطان افتتن ومن تتبع الصيد غفل فمن دخل على السلطان فانه يفتتن في دينه لما يرى من بهارج الدنيا وجمالها وحسنها ونحو ذلك ما يصرفه عن مما يصرفه عن الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى، قال واحذر بطشه، أي لا تتعرض لمحاربته من غير حاجة وعناد ونحو ذلك، فإن هذا فإن هذا منقص الإنسان أن يعادي من من إذا قال فعل لأنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى هذا إن كان يخشى الله، ولذلك من العقل والحكمة وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من العقل أن لا تعادي صاحب سلطان لا تعادي صاحب السلطان لأنه يرفع يرفع ويرفع ويضع يقرب من ما إليه من شاء في هذه الدنيا ويبعد من شاء بعد إذن الله سبحانه وتعالى قال لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل لا تل الحكم فيه تحذيرا من من أقر من المناصب والرئاسة ونحو ذلك ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام محذرا منها إنكم لتحرصون على الإمارة وَإِنَّهَا لَحَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ وذلك لما لأن الإنسان لا يستطيع القيامة بعبء نفسه وامانته التي في عنقه فالله عز وجل قد جعل في عنق الإنسان أمانة إما من ذريته وإما من نفسه فكل شيء وديع أودع الله عز وجل جسده وعقله وصحة وعافية ومسؤول عن ذلك كله فكيف يتحمل أمور الناس ومن نظر إلى سير الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم كعمر بن عبد العزيز ونحو ذلك وجد أن أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تعالى قد علموا أهمية تلك المسؤولية العظمى التي جعل الله عز وجل في أعناقهم فانشغلوا بالعدل بين الناس وصرفوا على لذائذ الدنيا ومتاعها يقول لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وإن طلب منك ذلك
1: والنبي
0: عليه الصلاة والسلام قد حذر أصحابه من الولاية والإمارة وحذر من ذلك وآذن فيها لبعضهم وحذر بعضهم لأنه لا يستطيع وحذر أحد أصحابه علي مضان الله تعالى قال لا ترى الإمارة ولا تتولى على مال يتيم لأنه قد علم, فيه قد علم فيه ضعفا أما إذا علم الإنسان أنه إن لم يأتي إن طلب منه إلى هذه المسؤولية أتى غيره من من هو أفسد منه إن كان فيه فساد أو من هو فيه شر ونحو ذلك لم يأتي لم يأتي إلى هذا المكان إلا فلان بن فلان أو أنت من فيك خير فنحو ونحو ذلك فإنه لا حرج من هذا الباب ولكن لا لا يتسع هذا الأمر لدى الإنسان فيجعله بابًا متسعًا تدخل منه الذمم ولذلك من يقول أنه لو لم لا لجاء فلان أو لم تأتي أنت لجاء فلان هذا كل يستطيع أن يقوله على مر العصور والدهور بل حتى إبليس عليه لعنة الله يقول لولا في للناس أنا لجاع من هو أن هو عفريت وأشد مني لكن أنا أترك هناك من يؤمن وهناك من من يكفر، إذا هذه العبارة كل يستطيع أن يقولها، فلا بد للإنسان أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في في هذا الأمر ويجعل ويجعل من نفسه لها، يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، وذلك أن أمور الحكام لا تظهر للناس وما هم فيه من أحوال لا تظهر للناس، فقد يكون لديهم من الأعذار ما لا يعلمه ما لا يعلمه الرَّعَايَةُ والمحكومين، ونفوس الحكام مبنية على الأنفة، ومبنية على العزة والكبر ونحو ذلك، فقد يكون لديهم من الأعذار ما لا يبدون للناس ويظن الناس أن أن هؤلاء لديهم لكنهم لا يعطونه، ويمسكون ويمسكون عنهم ولذلك قال هنا إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل هذا إن كان عدلًا أما إن كان ظالما فالكل الكل عدوه وهذا معلوم عندما من ولي الأحكام سواء في باب القضاء أو في باب السلطة العليا قال فهو كالمحبوس عن لذاته قال فهو كالمحبوس عن لذاته المرض بذلك أنه لا يستطيع أن أن يسعى بين الناس في الطرقات ويذهب حيث ما شاء ويجي فكل عمل محسوب عليه حيث يراه الناس رأيت الوالي ورأيت الحاكم ورأيت القاضي فلا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه أو يتلذذ بذلك فإن الإنسان لديه رغبة بأن, بأن يكون فرا في قوله وفعله وذا مجيئه لكنه يبقى محبوسا عن لذاته تلك قال وكلا كفيه في الحشر تغل وهذا يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكه بره أو أبقه إثمه أمر ثلاثة فما فوق جاء يوم القيامة الأصل فيه أنه مغلول أثبت العدالة الأصل أنك مته ياتي يوم قيامه مغلولة يدعو إلى عنقه فكه بره أو عبقه أو عبقه اسمه والعياذ بالله.
1: نعم. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء عزل فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. نصب نصب المنصب اوهى جسدي وعنائي من مدارات السفل قص قصر الامال في الدنيا تفل فدليل العقل تقصير الامل ان من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. يقول
0: ان إلا للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل لا تواجي لذة الحكم بما ذاقه الشخص اذا الشخص عذل أن الإنسان صاحب السلطة والسلطان والمكانة الرفيعة ينعم بلذة ومكانة لكن تلك اللذة لا توازي حرمانهم تلك اللذات فهو محسوب بقوله وفعله كذلك فإنه يستثقل أن ينصح ويوعظ وهذا مجبول عليه مجبول عليه الكبار والسلاطين فإنهم يعرفون من ذلك وتتربى نفوسهم عن ذلك أضف إلى ذلك أن ثمة أمر أشد من ذلك قال ذاقه بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل إذا كان الشخص صاحب السلطان ثم عزل عن ذلك فإنه يلقى من الألم والحصى تمحو ما وجده من لذة لذة تلك النعمة حتى لو قيل له لو انك لن تتولى ذلك المنصب بعد عزمك منه لتمنى ذلك، والمناصب والمناصب لا تدوم لاهلها، لذلك يقول الشاعر: ان ان المناصب لا تدوم لاهلها ان كنت في شك فأين الأول اي اين من سبقك؟ قد ذهب انعزل اما بوفاة او أو عزله من هو أقوى منه وما يقع في حسرة في قلب الإنسان من ذلك يتمنى أنه لم يحصل له من ذلك شيء أصلاً. قال فالولايات وإن طلبت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. قال وإن طابت لمن ذاقها الولايات. المراد جمع ولاية والتي يتولاها الإنسان سواء كانت ولاية كبرى
1: أو
0: ولاية صغرى. وإن كانت لذيذة فيها رفعه ونحو ذلك فالسم في ذلك العسل هو في حال عزله كما اشار الى ذلك المسلط عليه رحمه الله او ما يحرمه من لذائذه من عدم من عدم حريته في ذهابه ومجيئه ونحو ذلك. يقول نصب المنصب اوهى جلدي وعنائي من مداراه من مداراه السفل وذلك انه مشغول ومهموم بامور الناس. لذلك جاء اصحاب واحد اصحاب عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى بعد ان ولي الخلافه بثلاثه ايام فوجده قد نحل جسمه بسبب هموم الناس قال كيف لو رايتني في قبري بعد ثلاثه ايام قال قصر الامال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الامل. الامل لا ينبغي للانسان ان أن يزيلها من حياته فلولا للأمل ما عاش الناس لكنه هنا يقول اصل للعمل لا تجعله طويلا تأمل واجعل لك عمل تعيش به وتحيا به وترجو شيئا من الدنيا وترجو شيئا من الحياة ولذائذها لكن لا تجعل الأمل طويل فلو لم يكن في هذه الدنيا أمل للناس ما عاشوا، وإلا لما كان لديهم في عقولهم إلا تذكر الماضي وآلامه وكفى بذلك حسرة يقول إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل، الموت يطلب الإنسان ويتبعه فيتخطاه هذه المرة إلى غيره وتلك مرة يتخطى وتلك موتاته مرة أخرى يتخطى غيره إليه. إذا كان الإنسان كذلك يعلم أن الموت سيأتي لكنه لا يعلم بأي لحظة فالواجب عليه أن يخاف منه ويوجل. وذلك كالإنسان الذي يطلبه غريم ويطلبه طالب. أو يتوعد أو يتوعد بقتل لا يعلم متى يأتيه ذلك الذي سيقتله الأولى أن يكون وجلاً في كل حاله لا في ساعة من تلك الساعات ولكن الإنسان لنعمة لنعمة النسيان والغفلة جعل الله عز وجل له من ذلك من ذلك نعمة فياخذ الإنسان من ذلك إلى تذكر الموت وقد أمر الله سبحانه وتعالى بامر نبيه عليه الصلاه والسلام بتذكر الموت وبأخذ باسبابه لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر روايات تذكر بالموت وتزهد في الدنيا تذكر بالموت وتزهد في الدنيا فينبغي للمرء ان يتذكر الموت وان نسيه فان يجعل له ما يذكره فيه من زياره المقابر او تذكر الامه السابقه واحوالها حتى يتذكر الاجل المحتوم والحساب الذي ينتظره يوم القيامه. نعم.
1: غب وزر غبا فزد حبا فمن اكثر الترداد اضناه الملل خذ بنصل السيف واترك غمده واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل حبك الاوطان عد يقول
0: غب وزر غبا تزد حبا فمن اكثر التر... التر... الترداد اقصاه الملل. إلا ينبغي ان, أن تثقل في الزياره والذهاب والمجيء الى الناس حتى يملوك. ولذلك جاء في الخبر يوسف مرفوعا زر غبا تزدد تزدد حبا. والنبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام كان يحث اصحابه على ذلك. و قد جاء هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هريره في صنن ابي داود وغيرها قل غب, غب وزر غبا تزد حبا والمراد بالغب هو يوم بعد يوم فيكن لك يوم غياب ثم ثم حرور فلا تداوم بالذهاب والمجير لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال آه كما في المسند قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا الا غبا، المراد بالغب ان يوم بعد يوم حتى لا يكثر الانسان من التنعم ويتشبه بالنساء ونحو ذلك فيغلب عليه آه طبائع النساء. قال فمن اكثر الترداد اقصاه الملل، اكثر الترداد على الناس ونحو ذلك تنقص هيبته. وينبغي ان ان يبتعد فكلما ابتعد عن الناس عظم قدره وشانه عندهم وأجلوه وكلما خالط الناس فإنه يبتذل شخصه حتى ينقص قدره، قال خذ بحد السيف واترك جنده واعتبر فضل الفتى دون دون الحلل، وذلك أن العبرة بالجوهر العبرة بالجوهر في السيف العبرة بحده لا بالعبرة بجنده، فينبغي للإنسان أن يعتد بصلاح قلبه لا يعتد بالتزيد الظاهر أن يصلح باطنه، فإنه إن صلح باطن الإنسان صلح ظاهره، فلا يمكن لإنسان أن يجمر ظاهره، أن 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 يفسد ظاهره، ويقول أن باطني أن باطني صالح كظاهري، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا، والمراد بذلك أن الإنسان ينبغي أن يظهر عليه من علامات الخير والطاعة، لكي يعلم ما في قلبه من خير وطاعة، وهذا كما أنه معلوم في في الشرع معلوم في الطبع فلا يمكن ان تاتي الى شجره ميته تاتي الى شجره ميته ويقول صاحبها انه يسقيها كل يوم هذا لا يمكن ان ان يعقل او تقول ان أورقها حيه لا كلا بل هي ميته يعني لا تستطيع او لسبب اخر لا يمكن ان تكون ان تكون حيه ولا يمكن ان تاتي الى شجره مورقه خضراء ويقول صاحبها انه لا يسقيها ولا ياتيها الماء اما من ينابيع الارض او نحو ذلك، بل لابد ان تكون ان تكون تتغذى بشيء يظهر على يظهر عليها في الظاهر، ولذلك تشبه ذلك باعتداد الانسان بالسيف وحده فان الغمد لا ينفع وانما هو من باب التحسين وعند الجد والحاجه فلا يحتاج الانسان الا الى غمده واما الظواهر فإن لا تنفع الانسان عند العزم والحاجه،
1: نعم. حبك الاوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الاهل بدل فبمكس الماء يبقى اسنا وسرى البدر به البدر اكتمل ايها العائب قولي عبثا ان طيب الورد مؤذ بالجعل عد, عد عن, أس عن اسهم لفظي والستر لا يصيبنك سهم من فعل
0: يقول حبك الاوطان عز ظاهر فاغترب تلقى عن الاهل بدل حب الوطن والارض التي يعيش فيها الانسان هو مفطور عليه الانسان بالطبع وجاء الشرع بتقرير ذلك وقد اخبر الله سبحانه وتعالى ان الانسان يقاتل عن بلده وارضه ايا كان وذلك بسبب, بسبب إبعاده عن شيء ألفه كما قال الله عز وجل من ديارنا وأبنائنا فقاتلوا لماذا؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم والله عز وجل قد انتحن عن الكفار اليهود والنصارى وغيرهم قال أخرجوا من دياركم لكنهم لم يخضعوا ذلك لأن قلوبهم معلقة بذلك فأحبوا الديار أكثر من الإسلام في العبرة بالإسلام هو الأصل وأما حب الإنسان لبلده فإنه لا فانه لا يلاء بذلك لكنه لا يقدمها على على محابب على على ما امر الله عز وجل بحبه وتقديمه والانسان مجبور على حب موطنه موطنه الاول ولذلك يقول الشاعر كم منزل في الكون يالفه الفتى وحنينه دوما لاول منزل يقول فاغترب تلقى عن الاهل بدل فبمثل الماء يبقى أسناً وسر البدر به البدر اكتمل وكأن هذا القول هو منتجع من كلام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في ديوانه بقوله سافر تجد عوضا عمل تفارقه وانصبت ان لذيذ العيش في النصب اني رايت وقوف الماء يفسده ان سال طاب وان لم يجري لم يطبي وقد تقدم الاشاره الى الى هذا المعنى يقول هنا ايها الغائب قولي عابثاً ايها الغائب ايها العايب قولي عابسا مراد بذلك ممن ينتقدني ينتقد قولي من غير تبدل وهمه النقد وكذلك العيب والكلام ولا يذكر عنه مدح لأحد وإنما هو كبعض الحشرات التي لا تقع إلا على الأوساخ كالذباب وغيرها أيها العائب قولي عابثاً إن طيب الورد مؤذٍ مؤذٍ بالجعل وهذا كلام شديد منه عليه رحمه الله أي إنك لذنبك ذلك أشبه بالجعلان وهي دواب تمشي على الأرض تتأذى من رائحة الورد وقد ذكر الدميري عليه رحمه الله في كتاب الحيوان قال وهذا من شواذ من شواذ الحشرات فإنها تتأذى بالورد وتطيب بالاوساخ وتحيا فان لم تجد اوساخا فانها تموت وتحيا على تلك الاوساخ وتموت ان رقيت طيبا او وردا. يقول عدي عن اسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من اي ان تلك تلك الابيات التي يتكلم بها اشبه بالسهام في الكنانه فإنه لا تتصدى لنقدي فإني سأهزوك بكلام يؤديك ويصيبك في مقتل نعم.
1: لا يغرنك لين من فتى إن لِلْحَيَاتِ لين يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذَى وقتل أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيفما شئت فتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل
0: كل من فتاة إن الحياة يعتزل اي لا ترى كما تقدم من كلامي اني صاحب تربيه ولي من السلوك ونحو ذلك انني ان تعدى علي شخص باذيه ونحو ذلك وسب وقدح انني ساكون لينا معه كلا بانني ساخذ حقي منه منصفا فان للحياه لينا يعتزل مع انها لينه الا ان الناس يبتعدون منها انا مثل الماء سهل سائغ اي ان اردت ان تستفيد مما اغضيت فانك الماء تحيا به فقد جعل الله عز وجل من الماء كل شيء حي ان اردت ان تشرب مني فاني ساعطيك سائغا ما يرويك ومتى سخنت اي عضيت اي اغضبت يشير ذلك الى الغضب فالغضب تعريفه في لغه العرب هو غليان دم القلب للانتقام ممن أثار الإنسان ومتى سخن آذى وقتل يؤذي الإنسان يؤذي الإنسان أو يقتله أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين وهو وهو لين كيفما شئت فتل المراد بالخيزور هو أعواد الخيزران لا تكسر وتلوى إذا كانت رطوة لينة لا تكسر يستفيد من الإنسان على أي حال إن أراد ان يثريها او يلويها ونحو ذلك لينه اينما اداها ولا يستطيع احد ان يكسرها اذا كانت اذا كانت رطبه طريه ويشير في البيت الذي يليه الى انه ليس بصاحب مال وهذه المنقصه في اعين بعض الناس قال غير اني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الاجل والناس يميلون لصاحب المال لذلك يقول الشاعر رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا الناس يميلون الى الى المال وان كان وضيعا او سيء الخلق الا انه هو السيد لانه لانه صحي مال يسعى اليه وهذا معلوم من معلوم شاهد وكان المصنف عليه رحمه الله يشير هنا ان رغم ذلك كله انه كاعواد الخيزران وكل ما لمن اراد ان يشرب منه كالخيزران اللين الذي لا يكسر لكن يستفيد منه الانسان لكنه ليس بصاحب مال قال غير اني في زمان فيه ذا من يكن فيه ذا مال هو المول الاجل واجب عندي الورا اكرامه وقليل المال فيهم يستقل وهذا معلوم المشاهد من كان قليل المال فان لا ويميلون عنه وينصرفون عنه لأنه لا يرون فيه ميلا أو غنا في حاجة عن دنياهم وهذا من المؤسف يقول كل أهل العصر عمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وختم منظومته تلك بمذمة أهل عصره بأنه قد كثر فيهم الجهل والفساد قال وكل الناس غمر والمراد بالغمر هنا الجهل والغباء والحمق نحو ذلك والبعد عن الخير فأراد بذلك بقوله وأنا منهم أي أنا من ضمن هؤلاء ويشير إلى ما أشار الله عز وجل إليه في مواضع كثيرة من كتابه أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يؤمنون وكأنه لغلبة ذلك في ذلك في ذلك العصر حتى لم يكن إلا إلا شيء قليل من أهل الخير أما على كل الناس وأدرج نفسه معهم وصاحب صاحب فضل وعلم لكي لا يظن به سوءا ويرتكب المخالفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قال هلك الناس فهو أهلكهم ومن قال فسد الناس هو أفسده لأن أنه لا ينبغي الإنسان يقول هلك الناس كلهم ففيهم الخير وفيهم الصلاح وفيهم الاستقامه وفيهم الديانة وجعل نفسه منهم لغلبة الفساد في ذلك الوقت قال لا تفاصيل الجمل أي ليس عليك أن تبحث عن مواطن الفساد وتتبعها فإنها تظاهر جلي ولعله يخاطب وضعا بعينه وإلا فالأمة فيها خير من أولها إلى آخرها ولا يزال في هذه الأمة أمة بقية ظاهرة على أمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله يقول لم يتضح لي العمل الواجب في دخول مكلف دائرة الإيمان المؤمن اذا اراد او الكافر اذا اراد ان يدخل الايمان يدخل بالتصديق بالقلب والقول باللسان من غير عمل فلا شهد إلا اله الا الله ومات بعدها لا يقال انه لا بد من عمل وهذا هو الفرق الوحيد بين العمل أركان الايمان بين العمل وبين الاعتقاد وكذلك القول لكنه إن مكن من عمل ولم يعمل فانه لا يتحقق فيه الايمان وذكرنا ما هو العمل الذي يدخل الانسان في الايمان يقول فهل لو صدق ونطق وعمل صدق ونطق وعمل أحد أركان الإسلام كاف لدخوله في الدين نعم إذا عمل شيء من أركان الإسلام لما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا بد أن يؤمن بالجميع وجدت بعض الفتاوى تقول بحرمه شراء البيره الموجوده حاليا فما الحكم في ذلك؟ يعني هذا السؤال عدت اكثر من مره بكتابات مختلفه يبدو ان ثمه شيء او فتوى ظاهره ونحو ذلك انا لا, لا علم لي بمكوناتها الا ان الاصل فيها الاصل فيها الاباحه فمن علم ان ثمه شيء محرم فيها من اضافه أو شيء من ماده الخنزير ونحو ذلك فهذا يبين ويثبت الدليل فيه مع ذلك فالاصل فيها الاباحه يقول لا يوجد في بعض الشرائط الكاسيت بالاغاني الاسلاميه مع ان صوتهم يؤثر على ذلك الاغاني الاسلاميه لا يوجد اغاني اسلاميه كان يقصد الاناشيد اذا وجدت مع يطرب ويخرج اللفظ عن معناه الى الإطاب والتغني والتغنز ويدخل يدخل في ذلك ضمن الات الموسيقى واللهو والطرب فهذا غنى
1: محرم بالاتفاق الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا